0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur etwas verspäteten Ausgabe vom Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und auf der anderen Seite der Leitung ist Yannick Politowski, der ja leider zur Arbeit einspringen musste, was ein bisschen nervig für ihn war und daher äh, ja. Sind wir diese Woche etwas verspätet dran?
1: Ja, ich muss mal, ja, genau, ich muss mal gucken, wie das den Rest der Woche ist, weil ich glaube, mein Kollege ist auch immer noch krank und auch heute muss ich ja früher anfangen. Deswegen äh, treffen wir uns jetzt um elf, nicht um oder 20 nach elf und nicht um zwölf. Mhm. Ähm, ich bin ein bisschen verkatert. Wir haben gestern <lacht> Abschied gefeiert von einem Kollegen, aber das gehört dazu, das ähm, ist schon okay. Ich bin äh, froh, dass wir die Folge überhaupt noch machen können und ja. dass wir nicht, äh, das gar nicht mehr hinbekommen.
0: Ja, also für die von euch, die es nicht wissen, ist es bei uns immer nicht so leicht, weil bei den meisten Podcasts ist es ja wahrscheinlich so, dass die Leute alle tagsüber arbeiten und man hat einige Abende die Woche zur Auswahl. Bei uns ist es etwas schwierig, weil Yannick immer abends Ich habe halt arbeitet
1: Montag zur Auswahl. Genau, also Yannick,
0: Yannick arbeitet halt immer abends und ich arbeite immer tagsüber und ja, dementsprechend ist es dann halt, gibt es eigentlich nicht so eine richtige, richtige Zeit, die wir jeden Tag potenziell hätten. Deswegen äh, ja, gibt es dann halt vielleicht ab und zu mal diese Situation. Und es ist ja jetzt auch schon so, dass wir diese Woche etwas später dran sind. Ihr werdet zu den meisten Spielen schon den einen oder anderen Bericht gehört haben. Und leider haben wir heute auch nicht ganz so viel Zeit jetzt, äh, kurz irgendwie in der Mittagspause. Äh, genau, deswegen gehen wir ein bisschen flotter durch. Und nächste Woche, also wir hatten ja auch gesagt, auch an einigen Orten, auch Instagram und Twitter geschrieben, dass wir uns... Das Quarterback-Ranking aus der Offseason noch nochmal angucken und schauen, okay, wo stehen wir jetzt da gerade, werden wir nächste Woche machen, wenn wir dann hoffentlich am Montagabend etwas mehr Zeit haben und genau, deswegen, also lass uns einfach mal kurz einsteigen, kurzes Recap der letzten Woche, gibt jetzt so ein paar Spiele, die vielleicht ganz interessant waren oder auf die wir eingehen wollen. Auf jeden Fall natürlich alabama Florida. Also ne, Florida hat ein gutes Spiel gezeigt nach einem schwachen Start. Auf einmal kommen sie wieder ran, haben dann wirklich hervorragend mitgespielt und am Ende müssen sie für zwei gehen. Weil der Kicker vor den Extra Point verkackt hat. Ähm, ja, und dann <lacht> hat man es leider da nicht hinbekommen und verliert 31-29. Was waren ja. so deine Gedanken?
1: Ja, es war so ein bisschen das, das Spiel der zwei Gesichter der Defensive von Alabama, hatte ich das Gefühl. Mhm. Die erste Hälfte war ganz klar auf Seiten der Crimson Tide. Da haben sie gezeigt, was sie sonst auch mal zeigen. Haben gedacht, ja, Florida ist halt wie der andere auch. Den ballern wir jetzt weg mit harter Defensive. Und die Offensive Bryce Young wird schon regeln. So. Aber in der zweiten Hälfte hat Florida das ganz gut hinbekommen. Und gerade ähm, auf, dem Ge auf dem Boden, im Run-Game, hat Alabama große, große Probleme gehabt gegen die Gators. Womit ich gar nicht gerechnet habe tatsächlich, weil ich die, die Running Backs von den Gators bis jetzt gar nicht einschätzen konnte. Ähm, und dann letzten Endes zum Game-Winning-Drive so war man doch wieder on top. Ja? Haben sie doch wieder gezeigt, was sie können, defensiv. Ähm, deswegen war das für mich so ein bisschen Also, es war ein schönes Spiel anzugucken, aber irgendwie, irgendwie weird und das passte so in die dritte Woche, beziehungsweise in die vierte ja. Woche ähm, mit den ganzen Upsets, die passiert sind, mit den ganzen mhm. äh, nicht hinbekommenen Punkten, die nicht erzielt wurden von großen Teams, Clemson, <hums> Hust ähm, und ähm, an sich eines Topspiels würdig, würde ich sagen.
0: Absolut. Also auch diesen Rushing Average, den Florida gebracht hat, den hatte, glaube ich, kein Team mehr seit 2014 oder sowas gegen Alabama. Also das war schon richtig gut. Sie waren ja im Rushing Game auch deutlich, deutlich effizienter als Alabama selber. Also das ja, war echt stark. Ja. Anthony Richardson konnte ja überhaupt nicht spielen. Der vermeintliche Backup-Quarterback, weil er ja noch verletzt ist. Etwas ärgerlich, aber Emery Jones hat seinen Job hier tatsächlich gut gemacht. Also natürlich war das jetzt kein Game Breaking, keine Bang Game Breaking Performance von ihm, aber es war gut. Also er hat wenig Fehler zumindest gemacht und ja auch gerade als, als Rusher relativ gefährlich gewesen. Gab natürlich dann Naquan Wright, der der Running Back, der dann später noch richtig richtig aufgedreht hat. Das war natürlich stark. Der hatte dann in diesem Ein Drive wirklich eine ganz ganz große Rolle gut, ne? Dann hast du vier Rushing-Touchdowns. Das ist natürlich stark. Am Ende reicht es nicht ganz. Trotzdem hat es gezeigt, dass Alabama schlagbar ist. Und das ist natürlich schon mal spannend, weil Florida hat jetzt erstmal gezeigt, okay, die sind gut drauf. Das ist auf jeden Fall ein gutes Team. Und Alabama ist jetzt zumindest mal nicht unbesiegbar.
1: Ja, jein, würde ich sagen. Also letztes Jahr haben wir ja auch Ähnliches gesehen gegen Ole Miss, aber nicht in der Run-Defense, sondern in der Pass-Defense von Alabama, wo sie sich, wie viele Punkte hat Olmes gemacht? Ich glaube, 46 oder so. Irgendwie so in die Richtung. Irgendwie so in die Richtung. Und danach hat Alabama weiter alles zerstört. so Also, ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen. Am Ende wird Nick Saban dann die richtigen Adjustments treffen. Davon gehe ich tatsächlich ja. Leider ähm, fest aus, aber klar, wie du schon gesagt hast, ähm, man, wenn man das so für sich verinnerlicht als Team, was Florida gemacht hat, dann kann es natürlich sein, dass du mit guten Chancen, Old Miss spielt ja auch, glaube ich, in zwei Wochen gegen Alabama oder nächste Woche schon, ich hm. weiß es gar nicht genau, hm. ähm, dass man zwei. dann vielleicht auch eine Chance hat gegen Alabama äh, dieses Jahr und zwar nicht nur über das Passing-Game, das mit Matt Corral auf league ist im Moment, sondern auch über den. Ähm, den Boden, auch mit Matt Correll, mit Snoop Corner, mit Jerry and Ely und wie sie alle heißen. Wir werden sehen.
0: Ja. ja, und das Ganze zieht sich so ein bisschen durch. ne? Also die Spitzenteams sind noch nicht ganz da, wo sie sein sollten. Und das hat man in dieser Woche sehr, sehr schön gesehen. Also da können wir ja mal ganz kurz durchgehen, ohne jetzt zu intensiv auf die einzelnen Partien einzugehen. Oklahoma gewinnt 23-16 gegen Nebraska. Das war, ja, also... Nebraska hat halt auch nochmal ein bisschen zeigen können, dass sie deutlich mehr drauf haben als das, was sie teilweise vorher gezeigt haben, aber Oklahoma halt, die bringen, auch wenn der Pass Rush zum Beispiel sehr, sehr gut ist, noch lange nicht das aufs Feld, was sie eigentlich bringen sollten, gerade auch in Form von Spencer Rattler, der ähm, mir teilweise ein bisschen zu stark abgestraft wird, aber das ist eben trotzdem nicht ganz auf dem Level. Clemson gewinnt nur 14 zu 8 gegen Georgia Tech. Ganz komisches Spiel, ganz komisches Spiel. Ganz weird, es gab auch diesen krassen ähm, Delay, also die mussten auch eine relativ lange Pause zwischendurch machen, aufgrund vom Wetter. Aber Clemson wirklich, also das war offensiv ganz, 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 ganz schwach. Und ich bin Ohio auch
1: verwirrt, muss ich sagen, weil, weil DJ Uyangalale so der Quarterback ist, bei dem ich ja, eigentlich erwähnt ja. habe, dass er derjenige ist von den neuen Quarterbacks, der am wenigsten Probleme hat sich an das System, was er, in das er neu reinkommt zu Adjusten, weil wir ihn letztes Jahr schon gesehen haben und der ganz gut ausgesehen hat. Aber jetzt ist er so, der der große, große Probleme hat, ab, anders als ähm, meinetwegen bei Ohio State, bei Alabama, die jungen Quarterbacks, das verwundert mich ein bisschen.
0: Ja gut, ne, bei Clemson muss man halt sagen, es hilft vielleicht dann auch, wenn man nicht nur 6-3 äh, receiver hat, das ist jetzt sehr, ja, sehr plakativ, ja, aber enough. jemand, der vielleicht noch mal ein bisschen als ähm, kleinerer route -Runner da auch überzeugen kann und mal öfter frei ist, das fehlt vielleicht so ein bisschen. Aber klar, also das muss dominanter werden. Um, Ohio State gewinnt am Ende deutlich mit 21 Punkten gegen Tulsa, hat sich aber ganz, ganz lange sehr schwer getan. Das war kurz vor Ende noch 27-20. Travon Henderson,
1: den also, ich aufgestellt habe noch. Du hast noch gesagt, mach den Spieltag, ja, mach Fantrax aufstellung Ich habe ihn sehr aufgestellt. Jawoll,
0: <lacht> sehr gut. Also genau, Travon Henderson, True Freshman, hat den Freshman-Rushing-Rekord um, für Ohio State uh, eingestellt. 277 rushing yards und drei Touchdowns, eine Krass. unglaubliche Performance. Ja. Aber sonst war das bei Ohio State irgendwie alles sehr sehr mau. Also defensiv in der Secondary war es teilweise besser, aber grundsätzlich man bekommt überhaupt keinen Druck auf den Quarterback. Das ist der Wahnsinn. Offensiv, das Passing Game hat, also das war wirklich nicht gut. Da muss man echt sagen, das muss man jetzt, das muss sich jetzt verbessern. Äh, ja, der gute Chris Olava hatte keinen einzigen Catch. Ich glaube, das war das erste Mal, seitdem er gestartet ist für Ohio State, dass das so gekommen mhm. ist. Er hatte einen relativ fetten Drop. CJ Stroud nur 185 Passing Yards. Weiß ich nicht, ne? Also man muss jetzt erstmal abwarten, wie es weitergeht für Stroud. Aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Äh, auch wenn er die Woche davor natürlich diese krassen Zahlen aufgelegt hat. Also Ohio State ist auch gerade an dem Punkt, wo ich persönlich sage, man muss jetzt mal abwarten, wie es weitergeht. Ja. Aber wir reden ja gleich auch vielleicht noch mal ganz kurz über ein paar andere Teams aus der ähm, Big Ten. Und Ohio State gehört für mich gerade nicht mehr in diese Kategorie absolutes Top-Team. Also, die, die, die liefern das gerade zu wenig. Und man muss jetzt ja, einfach echt ja. sagen, wir können ja dann auch gleich mal springen zu ähm, Penn State vor allem, die gegen Auburn gewonnen haben, aber auch vielleicht kurz auf Michigan. Das sind beides Teams, die spielen gerade gut. Auch Iowa spielt gut. Und das könnte vielleicht alles doch ein bisschen, ähm, bisschen knapper werden in der
1: Conference. Du, ich bin gespannt. Also ich hätte damit nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, mhm. aufgrund des ja doch relativ deutlich größeren Talentpools, den Ohio State hat, dass sie, wenngleich sie für mich kein Top-5-Team waren, zumindest die Conference in Anführungsstrichen dominieren. Mhm. Aber dass man sich gegen Tulsa jetzt schon wieder so schwer tut und dass wirklich auf beiden Seiten des Balles so viele Probleme sind. Defensiv haben wir ja schon die ersten Wochen darüber gesprochen, was vor allem die Secondary in Anführungsstrichen, verkehrt macht. Aber jetzt auch noch offensiv, außer Travion Henderson, relativ wenig auf den Kranz zu bekommen, hat mich schon gewundert, muss ich sagen. Deswegen hast du total recht. Also ich bin, würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Michigan State ist for real und Rutgers ist for real. Dafür reicht mir das noch nicht. Wobei bei Michigan State das vielleicht fast noch ein bisschen wenig, ähm, zu wenig Wertschätzung für die ist, weil die haben jetzt gegen mhm. Miami gewonnen, ähm, die immer noch ein Ranked-Team waren. Nächster Upset ähm, aber ich bin, bin auch gespannt bei Ohio State. Also, weiß ich nicht. Am Ende würde es yeah. mich dann doch stark wundern, wenn die genauso ja. wie Clemson beide ins college Football playoff kommen, wenn sie die Conference gewinnen. Und lass es nur mit 11 mit und 1 sein, meinetwegen. Aber sich immer, immer, immer schwer tun. Dagegen aber meinetwegen Oregon rausgelassen. Das, das könnte ich zum Beispiel nicht verstehen.
0: Ja, das wird man dann sehen. Ähm, Rutgers sprechen wir gleich bei den Previews noch mal kurz drüber. Ein Spiel, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen, Gerade schon kurz erwähnt, Auburn, Penn State, unglaubliche Atmosphäre, Whiteout-Game bei Penn State, das war natürlich wieder so eins der absoluten Highlights. Am Ende gewinnt Penn State 28-20, Sean Clifford, der von mir immer sehr stark abgestraft wird. <lacht> ich habe es mir
1: aufgeschrieben, ja, beste hatte, Leistung in den drei Jahren als Starter eigentlich. Genau, also
0: hatte, also für mich ist das jetzt immer noch kein herausragender Quarterback, nein, aber das war nein. in dem Fall schon mal deutlich besser und naja, Penn State hat dann einfach gut gespielt. Ne? Also John Dodson, weiterhin einfach ein sehr, sehr guter Wide Receiver, den sie da rumlaufen haben. Und ähm, man, man hat relativ kreativ gespielt. Es gab ja auch noch dieses Trick äh, Trickplay da an der einen Stelle. Das war schon ganz gut und man konnte gegen Auburn in so einer Partie gewinnen. Dass, klar, Auburn und Penn State, glaube gerade aktuell so auf dem gesamten Programm, sind die noch so auf diesem zweiten Level. Und gegen Auburn, wenn du wirklich was reißen willst, dann solltest du gegen die eigentlich auch gewinnen. Aber ähm, es ist trotzdem einfach was, wo man sagen kann, ja gut, ne, also wenn man jetzt einfach drauf guckt, was sie dieses Jahr schon gemacht haben. Und vor dem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass Penn State da irgendwie gegen Wisconsin gewinnt, gegen Auburn gewinnt. Das sind sehr, sehr solide Siege zum Start, auch für dein Team nach dem letzten Jahr sich wieder so zu festigen hm. und hm. das als Basis zu nehmen, um weiterzugehen. So, und deswegen ja, finde ich schon sehr überzeugend.
1: Wobei man da ja sagen muss, dass Penn State sich ja auch Ende letzten Jahres schon relativ stark das gefangen richtig, das hat. Ne? Die, die letzten fünf gut. Spiele gewonnen gehabt, die zweite Hälfte ja. war gut. Ich glaube, dass James Franklin einer von den Coaches ist, die wirklich auch mal in sich gegangen sind, überlegt hat, was ist eigentlich mein Ansatz, was kann ich daran ändern, anders als Clay Helton zum Beispiel, der jetzt bei USC gefeuert wurde und gesagt hat, hey, vielleicht liegt es auch an mir, dass wir Anfang der Saison so gespielt haben, wie wir gespielt haben und nicht am Verletzungspech, nur zum Beispiel, was letzte Saison ja Penn State hart, hart, hart getroffen hat. Ähm, deswegen, ähm, ja, mir gefällt es auch sehr gut, was die machen. Ich bin Überrascht gewesen, dass äh, andersrum, dass Auburn dann doch noch so lange mithalten kann. Die hatten jetzt bis jetzt ja nur in Anführungsstrichen Shitshow-Siege gegen Akron und mhm. weiß ich gar nicht wen, äh, mit jeweils 60 Punkten und nur 10 Punkten insgesamt gegen sich, glaube ich. Deswegen, äh, ich war auf der anderen Seite überrascht, dass, dass meinetwegen Bo Nix so spielt, wie er spielt, schon seit drei, vier Wochen jetzt. Ich war überrascht, mhm. dass äh, nicht nur Tank Bixby ein Running-Back ist, auf den sich die Tigers verlassen können. Sondern auch sein, sein Backup, Jacques Cass Hunter, heißt er, glaube ich, ne? der True Freshman. Mhm. Dem gucke ich sehr, sehr gerne zu. Aber, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ne? Wild Out, immer, immer nice, schöne Atmosphäre und eines, eines Wild Out Games auf jeden Fall würde ich. Definitiv ein schönes Spiel gewesen. Yes, yes, yes. Genau,
0: sonst bei anderen Partien, ähm, genau, North Carolina gewinnt ähm, am Ende in einem Shootout 59-39 relativ deutlich gegen Virginia. Wurde auch noch
1: mal knapp zwischendurch trotzdem, ne? Also Das ist das richtig, ja, das ist richtig. Ja.
0: ja, aber die Receiver waren gut drauf, der Hauer war gut drauf. Das war schön und, ja, also wir müssen, glaube ich, auf jeden Fall ich glaube, Matt Corral und Omiss oh das sprechen wir nächste Woche nochmal genauer an, wenn ja, wir dann über die Quarterbacks yeah. reden. Der hatte sieben Touchdowns, unter anderem vier Rushing. Das ist natürlich crazy. Mega, mega crazy. Aber wir sollten auf jeden Fall mal kurz über die Pactoia sprechen. Also Utah, UCLA und Arizona State verlieren allesamt gegen Group of Five Teams. Ähm, Arizona verliert dann noch gegen Northern Arizona. Das ist ein FCS-Team. Ja. Suboptimal. Und vor allem, bisschen. ich sag mal so, Fresno State, das war natürlich ein Upset gegen UCLA. Vor allem UCLA einfach ein Team, das äh, ja, sehr stark auf sich aufmerksam machen konnte und wo wir gewisse Hoffnung hatten. Aber Fresno State, eigentlich war das vor dem Jahr schon bekannt oder vor der Saison, dass die gut sein würden. Die haben gegen Oregon schon mal gezeigt, dass sie nicht ganz schlecht sind. Und jetzt konnten sie es eben nochmal bestätigen. Ne? Der QB Hayner ist halt einfach wirklich hervorragend. Die Rushing-Defense war super, also Zach Charbonnet. Ich glaube irgendwie, das war das 19 Rushing Yards insgesamt nur. Das war wirklich schon sehr, sehr stark und UCLA musste da hinterher rennen. Am Ende haben sie noch kurz sogar noch die Führung übernehmen können und dann ging das aber flott. Ne? Also Hena hat sie dann ganz schnell zum, zum Touchdown geführt. Das hat nicht lange gedauert und dementsprechend gewinnt Fresno State diese Partie dann auch verdient.
1: Vor allem ja auch mit der Time of Possession, die krank ja. war. Also die hatten, glaube ich, über 40 Minuten Time of Possession und im Gegenzug UCLA unter 20 Minuten. Das musste erstmal schaffen gegen den Power 5-Team UCLA, mhm. das im Aufschwung ist. Und mhm. mit Chip Kelly eigentlich dachte, wir greifen jetzt mal richtig an. Zumindest sah es ja auch die ersten Spieler so aus. Ja. Ähm, du hast Jack Hayner schon angesprochen, der vor allem nachher in der Clutch-Time in den letzten drei Minuten ja. zwei Touchdowns geworfen hat. Also so, halb verletzt, ne? Also das war ja das super war krasser Typ einfach. Boarded. Also wie der, was der für ein, für für wie ist dein, dein einer Schnipsel nochmal, We Need More Dogs oder so. Also ein richtig krasser, krasser Typ eigentlich. Und der ist einer davon. Ähm, auf dem kann man aufbauen bei Fresno und State. Die Moda aus. Genau, den meinte ich. Vielen Dank. <lacht> ähm, äh, darauf kann man aufbauen bei Fresno State. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Also allgemein, dass die Mountain West dieses Jahr so gut ist, in Anführungsstrichen. Auch San Diego State hat ja Utah geschlagen zum Beispiel steht bei 3 und 0 jetzt. Ähm, damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich dachte, dass eigentlich so ein bisschen Nevada das Lone Horse ist, oben Boise State, mehr oder weniger. Wieder on track kommt, aber alle anderen so ein bisschen hinten abfallen. Aber auch Wyoming ist bei 3 jetzt, zum Beispiel Wyoming, Entschuldigung, ist bei 3 und 0 jetzt, ähm, auch wenn die Gegner da bis jetzt alle eher Kanonenfutter waren. Aber das, das habe ich nicht gedacht, tatsächlich, dass, mhm. die, dass die Mountain West so auf sich aufmerksam macht und ähm, stand jetzt. BYU wird ja auch mal so ein bisschen zum Mountain West nicht dazugezählt, aber mhm. irgendwie ja doch, weil sie in der Gegend äh, beheimatet sind, die auch bei 3 und 0 sind, deren Quarterback ähm, Jaron Hall ganz genau weiß, was er macht anscheinend, ganz genau geguckt hat, wie bewegt sich ähm, Zach Wilson, das mache ich jetzt auch. Die Defensive steht sehr, sehr solide bei BYU, also Mountain West und, und alle Teams, die da noch so mit reinfliegen irgendwie. Nur so ja. BYU jetzt, ne? Sehr solide, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Sehr gut. Das klingt doch top. Ähm, genau, also Jack Hanna mit 455 Rushing Yards, äh, Rushing Passing Yards, das war hervorragend. Um, Ronnie Rivers auch mit 136 uh, Rushing Yards, so uh, Jalen Cropper der Receiver für Fresno State mit 141 Receiving Yards, ja keine Ahnung, ne? Also DTR hatte eigentlich ein gutes Spiel, drei Touchdowns geworfen, keine Interception, 278 um, Passing Yards, 67 Rushing Yards. Er hat halt nur seine Bälle bei vier Receivern anbringen können. Irgendwie ist man da nicht so variabel aufgestellt. Ja, also ich glaube, das, was man hier vor allem mit rausnehmen kann, ist, dass UCLA halt einfach, nie, die sind viel, viel besser geworden und die werden langsam besser und das ist super. Aber die sind halt nicht dieses Spitzenteam, was halt einfach gegen jedes mittelgute Team oder auch ein bisschen überdurchschnittliche Team einfach solide gewinnt. Und Fresno State wird generell einfach auch unterschätzt. So. Ja, glaube, ja das absolut. Ist, äh,
1: so kann man das zusammenfassen, glaube ich. Trifft
0: es das ganz gut. Und sonst muss ich noch mal kurz gucken hier. Genau, an den Rest hast du schon angesprochen. Ja, ich weiß nicht, ob du noch ähm, ein anderes Spiel hast oder eine andere Leistung, die du hier gerne würdigen möchtest.
1: Du, ich weiß nicht, also ich will jetzt auch nicht jedes Mal über West Virginia sprechen im Podcast. Wir haben letzte Woche schon über die gesprochen. <lacht> und da war es negativ. Heute wäre es positiv. Also, dass sie Virginia Tech geschlagen haben, die an 15 gerankt waren. Und dass sie sie tatsächlich bis kurz vor Ende des Spiels, wo dann äh, Virginia Tech noch mal rangekommen ist, so bei wenig Punkten gehalten haben, fand ich schon gut. Mir, mir war Degi teilweise in den Medien ein bisschen zu overhyped. Der hat immer noch Probleme mit Deep Balls, hatte immer noch mhm. Glück, dass Receiver endlich mal Bälle gefangen haben, die er überworfen hat. Aber ähm, ansonsten war die Defensive wieder so, wie sie immer ist. Also zumindest solide, mehr als solide und sogar sehr gut. Ansonsten, nö, muss ich gar nicht großartig darüber sprechen. Ich weiß nicht, wie du Cincy gegen Indiana gesehen hast. Stimmt,
0: das können wir noch kurz ansprechen. Ähm, West Virginia sprechen wir gleich auch noch kurz an bei der Preview. Äh, ja, also das war natürlich, ich sag mal so, das war das Spiel, was Cincy vielleicht auch auf die Art und Weise gewinnen muss. Ne? Also gegen Indiana war es ja relativ lange auch knapp. Mh. Denn ähm, ja, genau, also nach dem, nach der, also zur Halbzeit führt man als Cincinnati relativ knapp, ähm, Beziehungsweise führt man nicht. Quatsch, jetzt bin ich hier durcheinander. Nein, nein, nein. Also sie haben 14 zu 10 geführt, hat Indiana geführt äh, zur Halbzeit. Und danach kommt äh, Cincinnati zurück. Letztes Viertel, dann 15 zu 0 gewonnen. Ja, das war auch nicht überragend, was Cincinnati da alles gemacht hat. Aber am Ende gewinnt du diese Partie halt. Michael Phoenix Jr. hat halt auch einfach zu viele Turnover, drei Interceptions. Kann er so also halt auch einfach nicht bringen. Äh, und ich sag mal so, ne? Also Cincinnati hat schon das, was ein Spitzenteam mitbringen muss. Einfach, dass du teilweise mal dominant gewinnst, aber dann auch die eine oder andere Partie gegen an sich talentierte Teams dann am Ende noch so rausreißt. Das kriegen sie ganz gut hin. Und jetzt wird es dann eben spannend, wenn sie, glaube ich, in zwei Wochen gegen Notre Dame spielen.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass sie wahrscheinlich mit breiter Brust in das Spiel gegen Notre Dame mhm. gehen. Natürlich kommt es darauf an, ob sie jetzt in, in dieser Woche so ein bisschen das Trap-Game, ich weiß gerade gar nicht so genau, gegen wen das ist, ähm, Gewinnen, aber ich kann mir das gut vorstellen, gerade weil Notre Dame ja auch nicht so berauschend spielt bis jetzt, abgesehen von Michael Meyer, der für mich und Kyle Hamilton, aber Michael Meyer rasiert alles für mich, wenn du mich, also mhm. im Moment, also das ist wirklich ein krankes Biest, der Tide End von Notre Dame. Jack Cohen ist noch nicht so da, wo man ihn haben wollte, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also ich bin, bin gespannt. Ich hätte, hätte tatsächlich nicht gedacht, dass Cincinnati ähm, so dominant ist bis jetzt, wenngleich ich finde, dass ähm, auch Cincy's Quarterback noch nicht da ist, wo er hin will eigentlich. Also alle ja, Quarterbacks, Desmond die wird mit relevant auch, ist, ist,
0: Ja, er wird mit teilweise jetzt gerade auch schon wieder zu sehr gehypt. Ja, also ja, ich mag ich den ja eigentlich auch sehr. Ich mag den ja, glaube genau. ich, auch ein bisschen mehr als du, aber...
1: Mhm. Also ich also, versuche, den fair zu evaluieren, aber, und ich finde ihn auch solide, um Gottes Willen, gar keine Frage, aber mehr halt auch nicht im Moment. So, er hat also, immer noch Probleme, lange Bälle zu werfen, hat immer noch ja, Probleme, ja. Defensiven zu lesen, wenn er mehr als zwei Reads durchgehen muss. Also, ja. Ja, was
0: gerade sehr stark da passiert ist, dass Jungs wie Rattler und vielleicht auch Sam Howell so ein bisschen downgegradet werden, weil sie halt noch gerade nicht ganz die Leistung bringen, also vor allem auch Rattler und Rider dann irgendwie höher, weil er dann halt teilweise jetzt ganz gut war, aber man muss natürlich auch so das grundsätzliche Talent einfach sehen, ne? Also, mm -hmm. und ähm, da sehe ich halt dann schon zwischen den dreien, also vor allem dann zwischen den zwischen den beiden und, und Rider dann halt schon noch einen Unterschied.
1: Aber gut, das ja, mit Coral for Heisman, sage ich nur. Ne? Also, ja, ich glaube, in, in meiner, unserer, unserer Preview war er mein, mein Heisman-Dark Horse. Und bis jetzt bestätigt er das. Ja. Also, besserer Pick als Brock Purdy letztes Fall. Jahr.
0: Ja, stimmt. Er braucht auf jeden Fall noch den einen oder anderen fetten Sieg dafür, um dann ja, richtig ja. den, den Hype-Train losrauschen zu, los zu lassen. Aber den wird er dann hier im Podcast auf jeden Fall dann auch bekommen. Mhm. Okay. Cool, dann lass uns doch mal schnell auf die nächste Woche gucken. Es ist wieder so eine Woche und das ist im College Football eigentlich immer ganz schön. Also die Wochen, wo du gar nicht so diese absoluten crazy gehypten Games hast, die dann vielleicht auch oft enttäuschen, die Wochen sind dann am Ende meist die lustigsten, weil dann da irgendwelche Upsets passieren und Dinge, mit denen man nicht rechnet. Also wir gehen mal durch ein paar Partien durch und dann noch unser Upset okay. der Woche. Und ja, ich glaube, also Jersey of the Week in der letzten Woche war ja auf
1: jeden Fall UNC, oder? Hallo, safe. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir sind hier ja. der Nummer 1 Hype Train podcast was Jerseys von UNC anbelangt. Klar, logisch. vor ja, allem das Spezielle. Ähm, das von Arizona
0: State, das, die Kombi, die war, glaube ich, auch neu. Die war auch cool.
1: Das war mit dem neuen Helm, das, ne?
0: Ja, genau, das war ganz ja, cool. Ja. So, also 18 Uhr haben wir auf Fox, Notre Dame at Wisconsin. Für beide Teams sehr, sehr wichtig, das Spiel. Notre Dame natürlich, um sich jetzt generell weit oben zu halten. Wisconsin hat jetzt ja schon diese Niederlage gegen Penn State. Wäre jetzt irgendwie bitter, wenn man sich da auch noch eine Niederlage abholt, weil dann hat man gleich diese beiden wichtigen Partien zu Beginn des Jahres verloren. Wen siehst du hier vorne?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht davon, was bei Wisconsin im Moment passiert, vor allem offensiv. Ja. Defensiv ist das wie immer bei Wisconsin, also wie immer gut, aber gerade offensiv, auch in der O-Line, die sonst ja immer sehr, sehr solide ist, mit vielen Walk-Ons äh, gespielt wird, ist im Moment, obwohl du das erste Mal auch wirklich zwei Five-Stars in der O-Line stehen hast, seitdem ist zumindest ähm, meiner Meinung nach die Badgers die mit, mit wie, wie heißt der Headcoach nochmal? Äh, ist egal? Fällt mir gerade nicht mal ein. Weiter. Ja, boah, ja. Ey, das sind immer
0: so diese unangenehmen Momente.
1: Ja, genau. Ähm, so, seitdem es Seitdem der da ist, sah die O-Line ja immer sehr, sehr, sehr gut aus. Mit ganz, ganz wenig, in Anführungsstrichen, Talent und vielen Walk-Ons, wie gesagt. Jetzt hast du Paul zwei Christ. Oh, Paul, Christ, Paul Christ, Paul Christ, keine Ahnung. Ähm, jetzt hast du zwei Five-Stars in der O-Line. Einen aus 219, einen von jetzt 2021 Und trotzdem schafft diese O-Line es nicht, den Quarterback Graham Mertz so zu beschützen, dass er so spielen kann, wie er gerne spielen würde, glaube ich. Ja. Natürlich ist der auch noch nicht so weit, wie wir ihn gerne sehen würden wahrscheinlich. Ich mag ihn ja eigentlich sehr, sehr gerne. Aber der hat schon noch viele, viele Momente, wo ich mir denke, hey, warum jetzt den Ball? Warum läufst du jetzt? Warum lässt du dich jetzt zacken? Das ist ganz, ganz komisch. Aber ich glaube, dass da auch die O-Line mit reinspielt bei denen. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht im Moment. Deswegen glaube ich, dass Notre Dame, die zwar auch nicht so toll spielen, aber die zumindest solide spielen, dass Notre Dame am Ende Nase vorne haben wird.
0: Ja, es ist wieder at Wisconsin. Das ist natürlich schön. Ja, ich, ja. Ah, es ist halt So Leute wie Kyle Hamilton spielen ja gerade auch unglaublich stark. Das macht es natürlich auch nicht leichter, gerade wenn du mit deiner Offense eigentlich echt am struggeln bist. Ja, ich tippe jetzt einfach mal auf Wisconsin hm. und sage, dass sie hier so diesen Sieg holen, der sie jetzt so wieder on track bringt. Ganz schwer. Könnte durchaus wieder so eine, so eine Schlacht werden, die relativ ja, knapp wird. Ja. Es muss es auch für Wisconsin werden, weil ich glaube, wenn es deutlich wird, dann wird es für Notre Dame deutlich.
1: Ja, so. ich glaube auch.
0: Wenn wir letztes Jahr auf LSU Mississippi State zurückgucken, dann war das natürlich diese Partie, die nach der Championship äh, gleich sehr, sehr überraschend war, dass Mississippi State zum Start der Saison dann dieses Upset geschafft hat. Am Ende hatte LSU dann generell kein gutes Jahr. Dieses Mal wieder 18 Uhr auf ESPN LSU at Mississippi State. Mississippi State hat letzte Woche eine sehr schöne Vorstellung gezeigt. Ich, es war doch so, oder? Bin ich, jetzt, ich bin gerade verwirrt. Sie ja, hat noch diesen ja. sehr überzeugenden Sieg da, ne? Und ja, ich überlege gerade wirklich, ob ich da nicht Mississippi State nehmen sollte. Also, ich bin da gerade echt... Hm. Ja. Bist du nicht?
1: Ja, nee, nee ich bin, bin genauso wie du. Ich weiß es nicht. Also... Das, also hm, Ja,
0: ja ist halt die Frage, ne, ob sie dann halt auch die, die, ist natürlich auch, ach nee, Quatsch, nee, das war es nämlich nicht, genau, ich bin hier gerade völlig verwirrt, das war, das war die Woche davor, wo wir noch darüber geredet haben, stimmt, die haben ja gerade noch das upset gegen Memphis kassiert, ja, okay, mm -hmm. Ja, was so, ja auch ein das, bisschen
1: komisch war mit den zwei Nummer Vieren auf dem Platz. Ja, yeah, genau, Memphis das war, als, und, als hätte ja, am Ende
0: ja alles nicht zählen dürfen, das aber trotzdem ähm, war es natürlich nicht ideal. Will Rogers hatte trotzdem über 400 ähm, Passing-Yards, auch bei 67 Passing-Attempts. <lacht> das, das ist krass, das ist einfach Völlig krass. crazy, völlig crazy, aber ja, also trotz alledem, vielleicht kommen sie da umso motivierter wieder. Ähm, sorry für die Verwirrung heute, genau, aber ich tippe Mississippi State hier. Ja,
1: ja, ich, ich gehe mit, glaube ich.
0: Okay. Genau, so, dann um 21.30 Uhr auf CBS haben wir Texas A&M, die sehr, sehr, äh, ja, deutlich und vor allem zu Null gegen ein relativ schwaches Team von New Mexico ähm, gewonnen haben. Ja, mit Zack Kaisada drei Touchdowns hat er. Ähm, das war schon wieder spiel. typisch
1: Texas A&M, ne? letzte Woche noch gegen Colorado, gerade so überlebt, ja. die jetzt ja. 30-0 gegen Minnesota verlieren. Ja, ähm, ja, ja war komisch. Ja, der junge Receiver, Demondimes, mit einem schönen,
0: schönen Spiel, 100 Yards, also sehr talentierter Junge. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, ne? kann Arkansas auch das zweite Upset gegen ein Team aus Texas schaffen? Und sie spielen zu Hause und ich sage jetzt einfach mal ja.
1: Ja, ich sage auch ja. Ich bringe auf deinen Hype-Train mit auf. Und ähm, bis jetzt, muss ich sagen, ist Arkansas eins der Teams, die mich am positivsten überraschen. Ich mag Sam Pittman ja sowieso ohnehin mhm. nicht ganz so sehr wie du. Du bist ja sehr, sehr hoch auf Arkansas, aber ich glaube schon, dass sie das hinbekommen. Bei Texas A&M war mir das noch zu wenig, Fisch und äh, Fleisch, was da bis jetzt gezeigt wurde. Deswegen sage ich, ja, auf jeden Fall kann Arkansas den Upset, Upset ziehen.
0: Ja, ich meine, ne, das wäre jetzt schon crazy. Also auch mit dem Schedule, das hat mir ja auch angesprochen. Und wenn du jetzt dann 4-0 stehst mit Siegen über Texas und Texas A&M. Ey, dann gehörst du in die Top
1: 10. Also ganz ehrlich, das ist schon, mindestens. Das ist schon auch verrückt.
0: Aber okay, ja, okay. mal abwarten. Ja. Also es wird nicht leicht. ne? Also ich würde auf jeden Fall sagen, auch dass Texas A&M hier Favorit ist. Aber gut. So, du hast eben Rutgers schon kurz angesprochen äh, und die haben diese Woche definitiv die Chance, halt einfach mal zu zeigen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Respekt ähm, bekommen sollten. Also ich denke, das ist diese Partie. Denn Michigan steht bisher ganz gut da. Michigan steht bei 3-0, genau wie Radgas übrigens. Ja. Und sie haben halt einfach eine ganz gute Möglichkeit, ähm, also beide Teams jetzt, ne? also bei Michigan... Hat jetzt einfach die Möglichkeit, mit 4-0 weiter in diese Saison zu starten. Am Ende dann vielleicht halt auch relativ lange ungeschlagen zu bleiben. Muss man abwarten. Aber Rutgers konnte jetzt hier eben auch dieses Upset schaffen. Und das wäre natürlich auch ziemlich fett. Also das wäre mal so ein Ausrufezeichen.
1: Das wäre mega krass. Die das wäre super krass.
0: tatsächlich Warum ist das eigentlich so weird? Warum spielt Michigan eigentlich schon wieder zu Hause?
1: Du, frag mich nicht. Also, also Michigan Ahnung. hat
0: doch gerade gefühlt jede Partie zu Hause. Das aber ich
1: wundere mich nicht. sowieso, dass manchmal, dass, dass ja oft Teams irgendwie acht Spiele zu Hause und vier auswärts haben. ich mich hier schon seit Jahren, wie machen die naja das? Naja gut, du kannst natürlich, wenn du schwächere
0: Teams im, äh, im Non-Conference-Schedule hast, ne, dann geht das natürlich. Ähm, aber ich meine, jetzt müssen wir mal hier kurz gucken. Bei der Partie gegen Northern Illinois, ähm, wie das da war, weil da habe ich jetzt... Aber die haben doch jetzt gerade zu Hause gespielt, oder? Da bin ich ja doch jetzt... Ja, genau, ich glaube Ja, genau. Das heißt, ähm, Western Michigan auch. Das heißt, die haben jetzt das vierte Spiel im Folge zu Hause, danach zwei auswärts. Also, okay, und also es kommen schon noch ein paar Auswärtsspiele, aber das ist natürlich auch für so einen Start in so ein Jahr ganz gut. Die Woche danach spielt man dann auswärts bei Wisconsin, auch nicht leicht. Aber jetzt an dieser Stelle... Das wäre natürlich verrückt, das wäre auch ganz witzig, aber ich glaube tatsächlich, dass Michigan dieses Jahr einen Case machen wird oder in der Big Ten oben angreifen wird. Ähm, und deswegen, ich tippe Michigan.
1: Ja, ich bin gespannt, wie lange sie das noch ähm, aufrechterhalten können, dass sie quasi nur mit Running Game Existenz sind. Im Passing geht ja gefühlt gar nichts bei denen. Weder mit Kate McNamara noch mit JJ McCarthy. Irgendwie hat, hat Jim Harbour für sich festgestellt, lass mal den Ball laufen und Nichts anderes. Aber ich gehe auch mit Michigan tatsächlich. Es wäre schön, wäre so ein richtiges Märchen für Rutgers, tatsächlich. Ich dachte ja, dass die vielleicht wieder gezeigt werden bei hier in Deutschland, bei Ran, aber da wird, glaube ich, Arkansas gezeigt.
0: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Nee, nicht Arkansas gegen Castle. Nee, nee, nee. Quatsch, vergiss es. Ich
1: habe es eben noch gelesen, ich gucke gleich nochmal nach. Aber Michigan ist es nicht gegen Rutgers. Ja, nee, ich gehe auch mit Michigan.
0: Okay, währenddessen gucke ich hier nochmal kurz, wer jetzt hier gezeigt wird. Ähm, ja, das ist auch so geil. Wie unübersichtlich kann man das Ganze gestalten? Mhm. Ähm, es wird tatsächlich gezeigt, äh, Texas Tech gegen Texas, Tech.
1: Ja, ähm, Texas. Ja, stimmt.
0: Ja, könnte auch ein unterhaltsames Spiel werden. Da würde ich aber... Relativ deutlich auf Texas tippen.
1: Texas Tech ist 3 und 0 jetzt, aber ja, ich würde auch auf Texas gehen. Obwohl die natürlich sich bis jetzt noch nicht mit rumgekleckert haben, wirklich. Aber da gehe ich auch mit Texas, muss ich auch sagen.
0: So, und dann haben wir jetzt hier noch zwei Spieler auf dem Zettel, die beide potenzielle Lieblingsteams, ich nenne es jetzt mal so, von dir inkludieren, gegen relativ gute Gegner. Also wir haben um 1 Uhr nachts auf ESPN, also sind beide bei ESPN, beziehungsweise im ESPN-Player, und das Zweite auch auf jeden Fall bei The Zone ähm, zu sehen. Erstmal sind wir um 1 Uhr nachts bei Tennessee at Florida. Und das wird natürlich nicht leicht für Tennessee. Glaubst du, die haben da eine Chance?
1: Ich muss sagen, mir gefällt das, was Josh Heupel macht, auch wenn es unorthodox ist und nicht zu dem Ansatz passt, den er bei UCF gefahren ist, nämlich auch viel mit Spiel vom Boden aus agieren. Ähm, die Quarterbacks, die er hat, sind natürlich prädestiniert dafür. Hendon Hooker, Joe Milton ich trauere dem ein bisschen hinterher, dass das wirklich Harrison Bailey bis jetzt der Einzige ist, der noch nicht wirklich eine Chance bekommt, sich mhm. zu zeigen, aber das sieht besser aus, als ich bis jetzt dachte bei Tennessee. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie also ich möchte nicht sagen irgendeine Chance haben gegen Florida, aber ich denke schon, dass Florida das relativ solide nach Hause fahren wird, nach der Vorstellung, die sie gegen Alabama auch gezeigt haben und bis jetzt gezeigt haben, dass sie auch mit Duel mit, mit zwei Quarterbacks gut agieren können. Klar, hat Tennessee auch gezeigt, aber auf einem anderen weniger impress, impressive so Level. Mhm. Ähm, nee, ich gehe mit, mit Florida. Da muss ich, äh, muss ich die Homer- oder ehemalige Homer-Brille absetzen.
0: Ja. Ich tue das gleiche, ich bin ja eh relativ hoch, was Florida angeht. Ähm, ich hoffe, dass Anthony Richardson bald wieder fit ist. Aber ja, muss man halt mal einfach abwarten und dann um 1.30 Uhr, wie gesagt, auch bei The Zone zu sehen, West Virginia at Oklahoma, auch keine leichte Partie, aber ich meine, Oklahoma hat bis jetzt auch nicht gezeigt, dass sie jetzt so deutlich oder so stark unterwegs sind, wie wir vielleicht am Anfang des Jahres dachten, das haben wir letztes Jahr auch schon mal gesehen, das mag jetzt nicht, also man muss jetzt mal abwarten, ne? es kann gut sein, dass Oklahoma am Ende des Jahres wieder aus allen Rohren schießt und wirklich, wirklich gut unterwegs ist, aber jetzt gegen West Virginia keine leichte Partie.
1: Ich, da bin ich echt gespannt, muss ich sagen. Weil, wie du schon gesagt hast, Oklahoma hat noch nicht das gezeigt, was wir von Oklahoma vor allem offensiv gewöhnt sind. Defensiv ja, offensiv äh, nein. Und andersrum, West Virginia defensiv immer noch, oder was heißt immer noch, ja doch, immer noch auf League, trotz der vielen Abgänge, die sie zu verkraften hatten. Auch Transfers, die gegangen sind, gerade in der Secondary. Ähm, und eine Offensive, die jetzt endlich mal Klick zu machen Klick gemacht zu haben scheint, so mhm. abgesehen von Jared Degi, der immer noch wie gesagt, seine Deep Ball Accuracy verbessern muss ähm, da bin ich echt gespannt, weil die Defensive das hat man auch gegen Maryland schon gesehen, hat einen lange im Spiel gehalten, die Defensive hat jetzt gegen Virginia Tech hier das Spiel gewonnen ich kann mir vorstellen, also wenn, wenn ich ein Upset of the Week mir aussuchen müsste, würde ich tatsächlich auf West Virginia gegen Oklahoma gehen
0: ja das ist doch mal interessant, why not Finde ich äh, auf jeden Fall sehr spannend. Ich gehe, ja. mit, ich gehe mit Oklahoma. Gerade die ähm, Defensive
1: Line finde ich so, Rattler ist, also du darfst gleich weiter reden, Entschuldigung. Ähm, Gerade die D-Line, wenn du dir Spencer Rattler mh. anguckst, wie der im Moment rumläuft in der Pocket. Ja, ja, und ja. die D-Line von West Virginia ist halt einfach brutal. Ja? In allen drei Spielen im Moment bis jetzt mindestens 10 Sacks und ich glaube 6 Tackles vor loss. Oder andersrum, ich weiß es nicht. Äh, das ist einfach krass. Das ist super krass. Akim Messidor ist ja eher einer von meinen Spezies, der, der neue Defensive End-Anführer, in Anführungsstrichen, nachdem Dante Stills gegangen ist, oder ist sein Bruder gegangen. Entschuldigung, Leute, für die kleine Verwirrung heute ab und zu. Ähm, aber nee, nee ich gehe mit West Virginia.
0: Ja, ja ich gehe mit Oklahoma. Ich glaube einfach, dass die sich da jetzt irgendwie durch vorstellen, Aber ich... Wäre das auswärts, wäre es vielleicht eine andere Geschichte. Ich glaube, jetzt halt zu Hause äh, machen sie das. Und du hast es jetzt schon gesagt, deswegen mache ich es nochmal passend dazu. Mein Upset der Woche, auch wenn das jetzt nicht so zu den Tipps vor der Saison passt, äh, ich sage jetzt einfach mal, dass Baylor gegen Iowa State gewinnt, weil Baylor fliegt gerade unter dem Radar. Die sind in ja, ganz, true, ganz vielen äh, Statistiken, Teamstatistiken, was die Offense angeht, in der Top 5 im gesamten College Football. Also das ist ganz, ganz verrückt. Und deswegen... Könnte ich mir gut vorstellen, dass die an dieser Stelle jetzt mal überraschen. Ähm, ich muss ja kurz gucken. ob.
1: Darius States ganz kurz, Entschuldigung. Darius Stiltz ist gegangen, Dante Skills ist noch da. Mhm.
0: Ähm, Baylor spielt auch zu Hause, steht gerade bei 3 und 0. Ähm, und ja, ne, also warum nicht? Äh, das ist natürlich, also Iowa State war bisher auch nicht so überragend, hat jetzt auch nicht so stark überzeugt. Man muss natürlich sagen, Baylor hat bisher gegen echt schwache Teams gespielt, also auch gerade die letzten beiden ähm, Partien gegen Kansas und gegen Texas Southern, das ist ein äh, FCS-Team. Ähm, und vorher gegen Texas State 2920 gewonnen. Es war jetzt auch nicht so überragend, aber naja, gut, ne? Also Iowa State hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert bisher. Ja. Daher ist das jetzt einfach mal mein Upset of the week. Und ja, gerade was jetzt auch den Schedule für das Wochenende angeht, also würde ich sagen, geht einfach dem nach, was ich jetzt eben da gesagt habe. Gerade davor einfach auch ein bisschen auf die Upsets gucken. Ich glaube, Texas NM Arkansas könnte ganz cool werden. Sonst vorher, ja, warum nicht? Auch Texas Tech gegen Texas kann man da gut gucken. Sonst auf ESPN, LSU, Mississippi State. Später, 21.30 Uhr auf Rutgers, Michigan könnte interessant werden. Und dann nachts, wenn ihr so lange guckt, dann könnt ihr euch echt auf The Zone auch einfach mal West Virginia gegen Oklahoma. Das sollte dann auch eine ganz coole Partie werden. Einige yes. potenzielle NFL Prospects auf dem Feld. Das kann ich so definitiv empfehlen. Genau. Hast du noch andere Partien, bei denen du gerne, die du gerne noch erwähnen wollen würdest?
1: Ähm, ich hatte eben noch überlegt, ob wir, warte mal kurz, wo habe ich das stehen? Eventuell noch was zu North Carolina sagen gegen Georgia Tech, weil sich ja Clemson mhm. super schwer getan hat mhm. und North Carolina sich auch noch nicht unbedingt mit viel Ruhm bekleckert hat, zumindest. Also, ja, mit mehr als Clemson, aber irgendwie dann doch auch nicht mit viel. Hm. Die Offensive von North Carolina ist im Gegensatz zu der von Clemson super eingespielt. Ja, genau. Jetzt war läuft. auch genau kein Stress. Genau, jetzt läuft Josh Downs schon relativ gut. Georgia Tech hat bis jetzt nur 29 Punkte gegen FBS-Teams gemacht. Northern Illinois war eins von den beiden Teams. Also, das ist echt nicht viel. Und ähm, North Carolina zweimal mindestens 59 Punkte. Ich mache mir da keinen Stress, aber ich bin trotzdem gespannt. Ähm, ob das irgendwelche Auswirkungen hat in Richtung, wenn sie da gewinnen sollten und hoch und dominant gewinnen sollten, ob sie vielleicht vor Clemson im äh, ap Poll rutschen, das erste Mal seit Ewigkeiten gefühlt und Clemson nicht mehr das beste Team aus der ACC ist.
0: Ja, 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 ja. also kurz auf die Top-25-Partien noch geguckt. Ich kann da ja mal kurz durchgehen. Also ich glaube, Oregon wird deutlich gegen Arizona gewinnen. Ähm, ich glaube, auch BYU wird wieder souverän gewinnen. Ohio State spielt gegen Akron zu Hause, da mache ich mir jetzt auch keinen Stress. Da wären wir auch nicht. Kansas State gegen Oklahoma State könnte noch ganz unterhaltsam werden, muss man mal abwarten, aber Kansas State steht auch bei 3 und 0. Ähm, Michigan State spielt zu Hause gegen Nebraska. So, und das könnte natürlich jetzt, also sowohl für Nebraska ein wichtiger, also könnte das ein guter Sieg sein. Wenn Michigan State aber jetzt hier gewinnt, dann wird das für Nebraska natürlich so langsam... Ja, sehr suboptimal, ne? weil dann stehst du in der Big Ten bei 0 und 2, stehst insgesamt bei 2 und 3. Das darf denen eigentlich an der Stelle nicht passieren. Ähm, genau, Clemson, NC State, so wie Clemson letzte Woche gespielt hat, spielen die jetzt gegen ein Team, was offensiv relativ gut ist. Also Devin Leary hat schon fast 800 Passing Yards, ja einen guten Running Back, einen guten Wide Receiver mit dem Mecha auch hier, vielleicht potenzieller Upset-Watch. Uh, 21.30 Uhr ist das Spiel zu sehen. Mm, und dann, wenn wir noch so mal weitergehen, ja, das waren eigentlich, glaube ich, die großen Partien. Penn ja, ich bin, echt,
1: ich bin echt gespannt auf Michigan State tatsächlich. Also ich bin ja, fast noch gespannter ja. auf die als auf Michigan, weil wir ja beide gesagt haben, vor der Saison, glaube ich, zumindest ich habe ganz relativ klar gesagt, Mel Tucker ist jetzt schon ein Jahr weiter, aber ich sehe noch nicht wirklich einen Fortschritt. Aber was kennt ja, kenne. Kenneth Walker bis jetzt macht, ist halt einfach krass. Ja, so, also ja Die Kombination aus Size, Vision, der Elusiveness, die er im offenen Feld hat, das ist schon, schon heftig. Also damit ja. habe ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja, Absolut. Genau. Und UCLA spielt um 0 Uhr dann bei Stanford. Und das ist auch was. Also Stanford steht ja schon bei 1 zu 0 in der Pac-12. Für die wäre das natürlich ein fetter Sieg. UCLA muss jetzt ein bisschen aufpassen. Also diese Partien darfst du derzeit nicht verlieren. Also das müssten sie jetzt echt gewinnen, damit sie weiterhin, also ich meine, Stanford ne, hat ja auch gegen USC gewonnen, wäre jetzt äh, praktisch der doppelte LA-Sieg, das ist natürlich <lacht> fett, aber Stanford muss jetzt, äh, beziehungsweise UCLA muss jetzt hier aufpassen, dass sie wirklich weiter jetzt nochmal wieder gute Leistung bringen. Eigentlich haben sie ja das Zeug dazu, um jetzt diesen schönen, dieses schöne Momentum vom Start der Saison nicht komplett zu verlieren. Das wäre sehr, sehr schade. Ja. Deswegen hoffe ich, dass es da passt. Auburn speaking Georgia State. Ich hätte gedacht, grundsätzlich würde ich sagen, das ist ein potenzieller Upset-Spot. Aber ich glaube, nach der Niederlage nächste, äh, letzte Woche wird Auburn relativ motiviert sein. Und ja, ja, ich glaube, ich glaub, auch. das sind so die wichtigsten Partien.
1: Ja, ja. Ich glaube, wir haben alle angesprochen, die, die relevant sind.
0: Ja, aber gerade da, wo man jetzt auch so durchgeht, ich finde, da sind schon viele Spots für potenzielle Upsets. Also ich wäre überrascht, da, wenn wir jetzt nach der nächsten Woche kein großes Upset haben als andersrum und gerade solche Partien wie jetzt zum Beispiel Iowa State, wie Clemson ne, und Co., da gibt es schon den Raum dafür, dass zumindest mal sehr, sehr knappe Partien am Start sind.
1: Du, also absolut, nach den ersten drei Wochen bin ich da auch der Letzte, der irgendwie sagt, da passiert gar nichts. Ich bin mal ja. gespannt, wie sich Liberty gegen Syracuse macht. Malik Willis ist ja jetzt bis jetzt Stimmt, so der ja, einzige Quarterback, der einigermaßen seinen Case für QB1 aufrechterhält in, in der kommenden Draft oder in dem kommenden Draft. Da bin ich gespannt drauf. Bis auf Matt genau. Den wir ja aber auch sowieso als, wie gesagt, Dark Horse auf dem Schirm hatten. Ja. Ich bin gespannt auf Missouri-Boston College außerdem. Das gucke ich mir, glaube ich, auch oh, ja, ganz ja. gerne noch an. Ja, es ist ähm, halt, schade Jukovic, ne? ist halt schade ohne Jokovic, ne? Mega ja. schade, mega ja, schade, ja. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, schon alles, alles soweit genannt. So Washington State, Utah, weiß ich nicht. Also auch wenn Utah sich jetzt schwer getan hat, mal gucken. Iowa als Nummer 5 gerankt gegen Colorado State, die so einen bounceback win hatten jetzt diese Woche, ähm, nachdem sie ja vorletzte Woche gegen den FCS-Team verloren haben und auch in der ersten Woche eher schlecht aussahen. Da bin ich auch gespannt drauf. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, über alles gesprochen schon. Ich glaube, mhm. wir sind, sind relativ gut davor. Top.
0: Dann konnten wir uns in dieser Woche durch äh, ja, hier die Restriktion jetzt hier in der Pause, aber auch generell, einfach weil wir schon später dran sind, relativ kurz halten. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns, dann ant antworten wir euch ja eh immer gerne. Der Kick auf Twitter und Instagram. Ja, am Wochenende werden wir sicherlich da auch wieder irgendwie ein paar Fragen in der Story oder solche Geschichten machen, mal gucken, was geht. Yes. Aber genau, also ich glaube, das wird, das wird wieder gut, wird eine witzige Woche und nächste Woche machen wir dann wieder ein bisschen länger und dann gibt es auch ein kleines Update zu den Quarterbacks. Genau, perfekt. So machen wir das. Sehr schön, dann wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Genießt das Wochenende, genießt den Football und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.